0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a otro episodio de Aprender conciencia. Gracias por estar aquí. Soy María Diego y en el capítulo de hoy tengo una invitada que conozco hace más de 10 años y la vida nos reencontró justamente por este camino, el proyecto que estoy empezando y ella también. Entonces es un proyecto increíble, nos va a platicar un poco cómo lo empezó. Ella es Guadalupe García de Vinuesa. Lupe, qué emoción tenerte en el podcast. Llevo más de un año siguiendo tu contenido y me encanta. ¿Cómo estás? Bien. Bien, tú,
1: Mary. Gracias de invitarme. A mí, María, me contactó. La verdad, hace mucho no he platicado con ella. Me habló hace, ¿qué habrá ha sido? Como mes y medio. Y me encantó como justo lo que está haciendo y por eso me accedí. Me encantó la propuesta, porque además yo estudié arquitectura de interiores, notaba que no me llenaba el alma la arquitectura de interiores, aunque lo disfrutaba mucho y por cosas que se me empezaron a mover y que siempre me ha apasionado todo el tema de desarrollo humano. Dije no, para qué lo aplazo hasta 20 años después que siga frustrada de no hacer realmente lo que me llena. Y empecé este tema de desarrollo humano integral, no que todo el, la palabra integral, muchos la conocen, este, cada vez se utiliza más, pero muchos no. Este, significa como holístico, ¿no? Que nuestra salud es todo. O sea, no podemos como que separar nuestra alimentación y que no afecte a nuestra mente. Como que somos... ...un ser integral, ¿no? Como seres humanos... ...entonces me dedico a acompañar a las, a las personas... ...a crecer en esa conciencia... ...para que conscientemente vuelvan a crear su vida... ...desde un despertar... ...desde conocer nuestro ego, etcétera... ...y me emocionó principalmente la invitación de María... ...porque como me estoy yendo a vivir fuera... ...aunque tengo esta parte de Lulalo... ...que es en general esta parte de regresar a nuestro ser auténtico... ...y desde ahí, desde nuestra verdad, sanar nuestra vida... Pues como ahorita soy mamá y María también, me emociona especialmente el tema con los hijos y con nuestros papás. Y como creo yo profundamente que ahí empieza nuestra herida primordial, que es la que vamos arrastrando el resto de nuestra vida. Y en San Francisco quería darle como un enfoque a esta parte de ser ejemplo. Entonces, literal, yo pretendo allí ab abrir una cuenta de ser ejemplo. Entonces fue como no manches que voy a poder hablar con María de esto, que es como una visión que tengo dentro de unos meses. Y, y poder platicar juntas de la responsabilidad que es ¿no? ser papás, pero que a la vez saber que también la vamos a cajetear. Pero es muy diferente cajetearla desde un querer abrir los ojos o desde un conformismo. Entonces, gracias Mary.
0: Ay no, gracias a ti. Justo me encanta lo que dices porque yo empecé este proyecto por eso. Me convertí en mamá y decía, ¿qué me pasa ...que vivo de malas... ...obviamente el no dormir te cambia la vida... ...mamá primeriza te quieres volver loca al principio entonces justo lo que dices me empecé a sentir perdida y decía ¿por qué no me llena mi vida? ¿por qué siento que trabajando en una oficina haciendo lo que hacía antes es la única forma en que voy a ser feliz y no estoy aceptando esta nueva etapa de mi vida? ¿me explico? entonces fue el detenerme irme uh -huh. para atrás y decir ¿de dónde vengo yo? ¿por qué me siento así? ¿por qué siento que estoy catalogada de esta forma en mi vida, con mi familia con mis amigas? nana? y es lo que dices empezar a ver hacia atrás de dónde ¿Y hacia adelante qué quieres dejar? Entonces, el conectar con tus hijos... Y conectar con lo que te dieron tus papás, desde lo que tenían, ¿no? Hay una frase en tu página que me encanta, que pusiste, el bienestar y la paz real es un trabajo de adentro hacia afuera. Entonces, el hacerte consciente de eso, que todo lo que me pase afuera, no lo controlo, controlo lo que hay en mí y cómo reacciono yo a mi vida. Esa fue la única forma que volví a tomar las riendas de mi vida, de mi felicidad, de mi centro y para adelante, ¿me explico?
1: Sí, y o sea, a ti como que esta parte de querer hacer este podcast, que me dices que como que te sentías como enojada, o sea, ¿qué fue lo que te sorprendió de ir hacia atrás? O sea, esta parte como de decir de dónde vengo, o sea, ¿qué, qué no te esperabas?
0: El darme cuenta que podía cambiar mi perspectiva de mí misma, total, y cambiar mi, como que las creencias que tenía de mí, de quién me dijo que... Que era la más malhumorada y quien me dijo que era la menos tolerante. No le quiero transmitir eso a mi hijo porque creo que soy así, no soy así y lo cambié. Bueno, lo sigo cambiando. Es un trabajo de toda la vida, yo creo, pero literal. Pero es fue la edad es que fue eso, la neta de decir sí puedo cambiar siempre porque ¿Por qué estoy yo ya encasillada de pues así es mi humor y ni modo, ya sabes.
1: Sí, totalmente. Pero creo que platicamos tú y yo que a mí algo que me, me impactó mucho es que pienso que como que habría dos tipos de seres humanos, este, quienes nacen en una familia evidentemente disfuncional y que por eso tienen muy rápido el saber que tienen que cuestionarlo todo y poder y, e indagar para poderse liberar y encontrar su camino, o quienes crecemos en una familia disfuncional pero que aparenta no serlo porque hoy no hay de otra, o sea, somos seres claro. humanos somos disfuncionales, todos estamos heridos y sí. quien no lo quiera ver o sea en eso sí, chance soy un arrogante pero no creo que haya otra fórmula, entonces puede ser que sea como muy arrogante pensarlo así pero es que verdaderamente creo que justo tenemos est esta pielecita y este cuerpo porque estamos en esta experiencia humana donde todos estamos aprendiendo a amar y por eso creo que quienes tuvieron algo evidente de crisis, de caos en sus casas, les fue más fácil ver su, su herida, ¿no? Esta herida primordial, claro. donde de es una forma u otra, ajá. entonces como que pudieron indagar. O yo, que era lo que según yo platicamos, que como crecí en una familia con unos papás unidos este, volcados a nosotros aparentemente, pues fue un el proceso más difícil fue reconocer que yo estaba herida, no o sabía sea, aún más resistencia y más arrogancia y más ego, porque era como no, yo sí tengo problemas, pero no tantos. O sea, los míos son leve uh -huh. porque pues yo crecí en este contexto tan ideal que sí, tengo ciertas cositas que seguro me servirá ir a, te a terapia tantito, no? Pero, pero no estoy realmente lastimada y además con la cultura, sobre todo latinoamericana, donde hay una culpa inmensa, de mencionar que, que, que decir que tus papás te hirieron cuando además es que no es de culpas, no, no es echarles la culpa ni, ni que haya sido con maldad, como dijiste hace rato. O sea, en, ellos nos dieron todo lo que podían, pero entonces para mí eso fue Mary bestial, porque me sentía una desagradecida de empezar a verbalizar esto y de hecho como a, era algo que me había que, o sea, me sigue sanando, pero sí definitivamente fue como un parteaguas de un, un momento, un episodio de mi vida donde estaba completamente fusionada con mi ego, porque ni, además ni sabía lo que era el ego. O sea, yo pensaba que el ego es el egocentrista narcisista que solo habla de él. Yo no había conocido que era el ego espiritual, ¿no? Que el ego espiritual es justo identificarnos con nuestro, o sea, identificar nuestra identidad con una base de creencias y de patrones y de pensamientos que creemos que eso somos, entonces estamos completamente fusionados con nuestro pensamiento, no hay un espacio, ¿no? Entonces creemos que no podemos sí, cambiar. Uh -huh. Ajá, entonces fue tan sanador que yo decía yo, yo me quiero dedicar a esto, o sea, si sí, de por sí siempre me apasiona el desarrollo humano pero qué cabrona sería, perdón, yo soy una malabrada, perdón no, no importa <risa> este, yo voy a empezar a decir esto entonces hasta tuve conversaciones con mis papás me acuerdo perfecto una vez viviendo en Murcia llorando con mi mamá de, la verdad sí quiero platicar de esto en mis videos, pero no es o sea nada más quiero que sepan que no es porque digo los eh, cabrones de mis papás o sea, yo sé que me dieron lo, lo más que podían pero lo más que podían, cada vez vez me doy más cuenta que era muy lastimado todos los seres humanos tenemos la naturaleza de poner a nuestros papás de una manera u otra en un pedestal entonces lo que ellos hagan creemos que es lo correcto claro, no, los, no los vemos como humanos y no los vemos como que tienen sus propios corazones rotos y están, y están destrozados por dentro ¿no? entonces como que hijo, o sea está cañón esa resistencia lo que nos, no nos permite sanar y, y entonces ahí vamos yo me hubiera visto como la típica hija que veo en muchas personas de solo tener a su mamá como es que mi mamá que es lo máximo y entonces tomo exactamente las mismas decisiones de colegios y de seguir una vida eh, exactamente igual a ellos porque porque este son un amor y solo les debo agradecimiento y sí que padre pero hay una parte que no es real de esa
0: de esa narrativa totalmente y como dices el no verlo desde el lado culposo y hacerlos entender eso porque yo también hablo mucho de heridas de la infancia de relación con mis papás desde mi experiencia pero él no lo no es juzgarlos no es decir no es señalar no pues es que por tu culpa porque entonces te pones otra vez en el papel de víctima de claro como a mí me hicieron eso no no es soy un adulto tomo las riendas de mi vida sé, estoy aprendiendo de dónde vengo y por qué y sé que ellos vienen de algo más que también estuvo herido y que también hay un por qué y hay una historia ¿Pero qué quieres para adelante? O sea, ese era el punto. Mi punto de este proyecto era eso. De aquí para adelante, para mis hijos, para sus hijos, para lo que yo pueda sanar, porque van a estar heridos de alguna forma porque soy humano, pero por lo menos lo que yo hoy soy consciente, no pasárselo.
1: Totalmente. Y yo lo que pienso en eso no es como que vamos a lograr justo no cajetearla. O sea, pienso que lo que hace la gran diferencia, igual que aceptar nuestro miedo, ya no es más miedo, es amor, porque lo estoy aceptando, le estoy poniendo un nombre. Entonces la conciencia no es el ya no herir, porque desde las áreas inconscientes vamos a seguir hiriendo. O sea, dentro de que a mí me choca la palabra despertar, porque mucha gente la usa como es que yo ya estoy despierto. No ni madres, has despertando cada instante de tu vida. Sí, no para O sea, cada sí. instante literal estás escogiendo entre el miedo o el amor, la conciencia o la inconsciencia. Y eso es lo que es ir despertando cada vez más a tu ser real ¿no? y, a, y al amor. Pero sí pienso que hay un, un momento de despertar clave. clave que es este, esto que yo ya no estoy fusionado en mi rol del personaje, donde me creo uno mismo con mis pensamientos y mis creencias y entonces por lo menos ya desperté a que estoy herido entonces chance ya mi mi diálogo con mi hijo va a ser o sea con Luca en el momento en que pueda tener una conversación un poquito más allá con él de mi amor mamá te va a guiar en esto pero mamá tiene sus propias heridas entonces lo más importante es que desde ahorita aprendas a escuchar tu mente a meditar a autorregularte a saber a que yo te voy a poner expectativas a veces aunque no me dé cuenta y poner tus límites, porque mamá es un ser humano y de, o sea desde su dolor te va a cargar a ti la mano, pero si tú eres un... O sea, tú tienes una mente única, ¿no? Y entonces confía en tu, tu intuición y comunícamelo. Oye, es un abismo de diferencia, ¿no? ¿A qué? Porque yo lo digo y así es, entonces siento que abres... Entonces el canal como de somos dos seres humanos completos, cada uno con nuestro camino. Tú, tú vas a tener tu camino donde yo, mi más amor va a ser respetar tu camino y saber que no eres mío, que simplemente yo te di la vida, pero que sepas que pues en, como te tocó nacer en mi desmadre, pues o sea, te lo vas a comer de una Exacto. manera u otra.
0: Exacto. No hay de otra. Oye, hace ratito mencionaste lo de Lula Lo. Yo sé, yo sé lo que es tu proyecto y eso, pero platícanos un poco para todas las personas que no te conocen o no o no han visto el trabajo que haces. Eh, explícame Lula Lo de
1: dónde viene? Ok, Lula Lo viene de que a mí en el 2012 me pasó esto de poquito a poquito como o sea, fue como un año de transición de empezar a leer cada vez más y ver más videos y entonces como que explorar en mi mundo interno de empezarme a dar cuenta como de mi oscuridad y, y mi oscuridad lo llamo mis heridas, mi, mi personalidad, mi ego. Y fue como tan choqueante que empezó como a cambiarme la vida, principalmente a cómo yo me experimentaba a mí. O sea, yo siempre vivía como en la ansiedad de controlar todo. O sea, el lunes ya estaba en el fin de semana, el fin de semana ya estaba en que acabara el mes y el mes en que acabara el año para cada evento que me emocionaba, entonces al final pues me quería sedar porque seguramente tenía mucho sufrimiento interior que ni me daba cuenta, ¿no? Entonces fue como tan brutalmente sanador descubrir esto que me empecé a meter en, a ver, yo tengo que, no sé, eso sí fue algo que se me metió en la cabeza y fue como, yo tengo que ir atrás de todos mis miedos, o sea, mis miedos vienen de este condicionamiento que no me pertenece, entonces en la medida que vaya destrabando todo lo que es miedo, voy a ir encontrando mi camino entonces por ejemplo, uno de los primeros retos fue que desde la primera salida con mi novio, que es mi esposo uh -huh. literal fuimos a como fuimos así de barecitos en la condesa y en subiéndonos al taxi ya de regreso era nuestra primera day me dijo, oye, ¿tú qué pretendes este, hacer acabando la carrera? yo iba atrasadísima en la carrera, ese siempre fue mi coco como en mi vida entonces yo no lo único que tengo segura es que antes de estabilizarme, o sea, siento que si agarro un trabajo y empiezo a crecer, o sea, como que ya me voy a ir agar encadenando inconscientemente, pero me voy a ir encadenando porque voy a pensar que ya mi vida está hecha. Entonces sí tengo muy en la cabeza que quiero hacer un viaje como padre y me dijo como es en serio. Y me dijo, o sea, no sabes cómo es 100% algo que muero por hacer, pero lo dijo como muy espontáneo y me dijo si seguimos saliendo podemos hacer ese viaje juntos. Y a mí me encantó que desde el principio como que así se dio nuestra, nuestra relación, no como que no había nada ni te pico, ni tampoco eso era como ya te estoy pidiendo matrimonio, cero, o sea, al revés, era alguien como muy independiente, ¿eh? pero también era natural, como de, no, pues a ver, si seguimos conociéndonos y gustándonos y entramos en una relación y todo sigue chingón, hay que hacer ese viaje. Entonces, ese viaje siempre fue como algo muy importante en nuestra relación, pero ¿sabes de dónde vengo? Creo que venimos un poco de lo mismo. En general, creo que la cultura... Occidental y más los latinoamericanos seguimos siendo como muy, muy culpígenos de irte a vivir antes del matrimonio y cosas así. Sí. Entonces, cuando ya se empezó a acercar la fecha y que además yo desde meses, o sea, sabía que me quería casar con él, como que nunca había sentido esa claridad. Entonces yo le decía a ver, vámonos casados, como que si ya están, o sea, tanto big deal para nuestras familias este y tú y yo además queremos una vida juntos hay que irnos casados y me decía cero me interesa casarme ahorita o sea él tenía 24 años Ay. entonces yo veía como que todo el panorama decía a ver nunca he tenido como una relación con esta comunicación nunca he sentido la claridad de querer hacer una vida con alguien el cómo es él 100% me da la confianza de que no es como que pues, si no me voy al viaje este no se va a formalizar lo nuestro me daba cuenta que todos los argumentos eran solo miedo y control. Me explicó, en vez de confiar en la vida y sus tiempos. Entonces sí. como que hablé con él y le dije a ver solo quiero entender una cosa porque para mí sí y también hay que respetarnos a nosotros mismos no y lo que cada uno nuestros valores y prioridades yo le le, le pregunté como para mí sí hacer un plan así de un, viajar con mochila sin itinerario seis meses es va a ser como un evento masivo en, en mi vida no y una decisión muy fuerte y yo la quiero hacer con alguien que quiera construir una vida conmigo no con no como que un, una novia más con la que hiciste una aventura jajaja ja, ja. para ahí mí ahí es quedó, algo serio Sí. Entonces le dije, si eso es, o sea, si tú sí ves que probablemente en un futuro quizá que, querrás como que formalicemos y estemos juntos, yo sí me quiero ir al viaje, pero si para ti es, no tienes ni idea y, y nada más hay que disfrutar de este viaje, no, eso no me interesa a mí, o sea, entonces me dijo, no, obvio, sí me veo como que en un futuro me quiero casar contigo, pero ni me siento preparado ni quiero ahorita, sí, entonces le dije, bueno, ahorita. va, vámonos. Pero eran tales los miedos, Mary, y tenemos los miedos tan inconscientes y tan metidos en el tuétano que aunque yo me toda la teoría y toda el, como mi, mi razón ya supiera que era la decisión correcta y la decisión alineada al amor. Llegué a la India y al mes me dio un panic attack, el único que me ha dado en mi vida. O sea, no estamos como cimentados en tantos condicionamientos de donde nos sentimos valorados, que encajamos en nuestras familias, que entonces romper esos miedos nos da literalmente pánico, o sea, nos tiemblan las piernas literal. Entonces como que no es fácil, o sea, es un proceso muy duro. ya y lula lo y ve lo que me clave, pero es que es, es muy importante para mí. Sí, o sea, nunca había contado esta historia como a tan a detalle, pero es que en efecto como que creo que la base de lula lo es ir de una vida de miedos a una vida de amor. Y qué quiere decir eso? ir de una vida inconsciente donde seguimos operando en nuestro piloto automático, haciendo exactamente las mismas cosas todos los días, pensando exactamente todo lo, lo mismo todos los días, a hacer un espacio, empezar a conocer qué es nuestro ego, qué es nuestro niño herido y a través de esa conciencia de poner esta luz dentro de nosotros y darnos cuenta allá adentro que hay telarañas y mierda y media, porque todos de una forma u otra la tenemos y literal es que prender esa velita ya es luz es luz en la oscuridad, es empezar a mencionar las cosas tal cual son y empezar a conocernos. Y lo que más me, me gusta a mí o más me importa en lo aunque ha sido algo que me pesó en el camino, porque sea si cómo lo acoplo. Lula lo viene de Lupe la loca y yo quería mucho que estuviera el tema de la locura ahí porque creo que en el camino del autoconocimiento o la sanación de diferentes formas nos hemos como autosaboteado y nos hemos trabado a nosotros mismos porque cedemos nuestro poder, no porque ponemos en un pedestal a ese psicólogo o a ese sacerdote o a ese doctor y cedemos todo nuestro criterio, cuando creo que la sanación real siempre va a regresar a nosotros, a nuestro ser verdadero, a escuchar nuestro corazón, a escuchar nuestra verdad, a ponerla en prioridad con la vida que sostenemos y la que, o sea, la que tenemos todos los días y la que realmente sabemos que es acorde a nuestra verdad. Entonces, como que el loco de cada uno es auténtico, es único, tiene una forma de pensar, de ver la vida, que en la medida que vaya sanando y yendo a su ser auténtico va a encontrar las respuestas y. Es un espacio de desarrollo integral porque creo no podemos sanar si no en mi postura de Lulalo, si no vamos a nuestro lado espiritual, no? O sea, so, la florecita de Lulalo es nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, cada petalito y como a través de lo que pensamos es lo que sentimos y lo que sentimos es lo que manifestamos en nuestra vida tangible a través de conectar con nuestro ser divino. Pero esa parte del ser divino opera desde nuestra conexión mental. O sea, dependiendo yo qué creo ser, es como la creencia más profunda y como lo que creo ser está basado en lo que me creí ser de chiquita y eso lo que, que me creí, Ajá, lo que te dijeron y eso que me creí de chiquita es necesariamente limitado y carente y incompleto porque nuestros papás estaban incompletos y nos exigían ser algo distinto de lo que éramos y tuvimos negligencia emocional donde no fuimos escuchados, no fuimos vistos por lo que éramos y no se nos permitió expresarnos con autenticidad. Entonces nos anulamos nuestro ser. Entonces empezamos a construir el disfraz del ego, a identificarnos con ese ego que es el que es aceptable para mi entorno, es el que me va a dar una visión, un lugar, un, un espacio pero es un espacio irreal, entonces todo lo que estoy construyendo es cero acorde a lo que realmente soy. Exacto, creces los primeros siete
0: años con lo que te dicen que es, que eres, que haces, hacia dónde vas, porque pues a esa edad no te cuestionas nada, como tú dices, lo que te dicen tus papás es la verdad absoluta y por qué lo cuestionarías, pero luego tienes 20, 30 o igual 40 o 50 años, y sigues pensando que esa es la verdad absoluta porque es lo que te inculcaron desde chiquito. ¡Esta cámara Es, es caña. Es impresionante. ¿eh? Me, me pasó igual cuando empecé a descubrir esto y a, y a entender mis heridas de la infancia. El decir, ¿cómo? Pero, o sea, sí lo puedo cuestionar. O sea, sí, sí es cuestionable, sí puedo sanar, sí puedo cambiar todo lo que no me gusta de mí. Porque te, te juro que a mí me pasaba una inconformidad con muchas áreas de mi vida... Por mi forma de ser. Porque yo decía, ¿por qué proyecto algo que sé que por dentro no siento? ¿Por qué doy una cara al mundo que, que por dentro no me siento así, pero como que así reacciono? ¿Qué me pasa? ¿Por qué, no, ¿Por qué no soy más auténtica a mí? Como que no sabía cómo expresarme realmente, como me sentía por dentro, pero por fuera tenía que dar una cara porque así me habían dicho que era. Entonces, pero yo estando sola conmigo, decía, la neta es que no me siento así, pero ¿cómo lo explico? Es, un, es una lucha contigo misma, de decir, ¿cómo le hago? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde me dejo ver realmente cómo me siento por dentro? ¿Cómo me libero a mí misma hacia afuera? Justo
1: como que lo que dijiste, mi forma de ser. Nuestra forma de Exacto. ser, en la forma, o sea, la forma está ligada al ego, ¿no? Si no es nuestro ser, nuestro ser puro está en el amor, en la luz, en la inspiración, en la intuición. Todos lo tenemos. Todos somos profundamente creativos, profundamente abundantes, bellos, en, mi, en, en, en diferentes formas, ¿no? Pero como estamos tan adheridos a esa forma, entonces estamos como operando desde esta personalidad y como eh, intuitivamente sabemos que no nos estamos siendo fieles, hay muchísima frustración. Sí. Entonces hay muchísimo enojo porque no hemos puesto nuestros límites, no nos sentimos escuchados, y son millones de, de, de actitudes y dinámicas que nos pueden ir dando pistas, que va desde las dinámicas de conflicto, que va desde nuestras actitudes iracundas o tristes o depresivas. Pero todo eso que pudiéramos decir que es la oscuridad o las, o sea, o las emociones negativas, nada de eso es negativo. O sea, gran parte de lo que nos limita de sanar y sobre todo a la mente occidental es la guerra con nuestra oscuridad. Al, al haber crecido con una cultura judio cristiana donde está el pecado, no podemos permitirnos ser humanos. No podemos ver nuestra oscuridad, no podemos ver nuestras heridas porque el pecado es algo uh -huh. horrible, ¿no? Cuando justo en Oriente es parte de... o sea. No puedo sanar si no veo mi oscuridad, si no la honro, si no la aprecio. Sí, ver o sea, ni siquiera déjate aceptarla, apreciarla, honrarla. O sea, en Bali toda la gente, todas las mañanas las señoras sacan sus ofrendas para sus dioses altos y para las, los espíritus bajos porque saben que de esa forma se mantiene la armonía. También en todas las casas de Bali hay tres escaleritas para entrar a la casa y tres que bajan para honrar las subidas y las bajadas. Imagínate haber crecido con esa sabiduría. Exacto. Entonces, entonces, todo lo que queramos reprimir, literalmente lo vamos a hacer que persista, ¿no? Como que aceptar nuestro lado humano, nuestro lado oscuro, nuestro lado carente, nuestro lado bajo, porque es perfecto. Es parte de eso. Sea, sí. uh -huh.
0: Me impresionó el curso que diste justo antes de, de la pandemia, ¿no? El de un mapa hacia tu verdad. En ese momento yo conocí lo que estabas haciendo. Qué poder de convocatoria... Bueno, cuando vi eso, no sabes cómo me hizo clic... Me llamó muchísimo y sé que tuviste invitado a Juan Lucas Martín, que en esa época yo lo estaba conociendo, estaba empezando uno de sus cursos que van muchísimo de la mano, este autoconocimiento y sanación. Entonces, cuando vi que hiciste eso, dije: No, 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 ¿qué es esto? Tengo que <ríe> tentarme a platicar con Lupe. <ríe> que me diga cómo hizo esto, cómo se dio, qué impacto de poder de convocatoria de tanta gente. Ay, que... Mary, qué linda.
1: No, de verdad, no, impactó, eso, eso se dio como muy, muy, este, muy orgánico, porque invité a, o sea, venía más bien a, a conocer a Luca, Don, esta amiga con la que lo di, uh -huh. que sí. ella, yo, yo cuando vivía en España, este, yo vi un documental de Tony Robbins, que es un coach muy famoso en Estados Unidos, que se llama No Soy Tu Gurú de Netflix, y cuando vi la, la historia de Don, que no sé si la conozcas. Sí, 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 vi ese documental, ahí la conocí. Sí, entonces como que yo vi su, su testimonio de haber estado en este culto donde fue violada desde chiquitita y no sé, hubo algo que yo dije, yo la tengo que conocer. Entonces le escribí y le escribí. O sea, Don dice que ella literal nunca había visto a alguien que fuera tan persistente. Bueno, ella no, porque <risa> le decían sus asistentes, decían de verdad ya que le está niña nos ha escrito escrito por quinta vez. Y que Don entonces ahí dijo, bueno, a ver, quiero leer bien qué es lo que me está proponiendo. Y, y cuando vio como la propuesta dijo me superlate. O sea que y además ella tiene 10, no sé cuántas propuestas al año, pero sí. como que le latió muchísimo. Y entonces vino a dar un retiro conmigo a Escaret a en el 2018. Dimos ese retiro de ahí como que nos hicimos más amigas. Luego embarazada fuimos a Bali juntas y luego venía a conocer a Luca. Entonces yo le dije, quieres? O sea, yo ella ya me había contado. O sea, ya me había dicho muchas veces. Oye, es que estoy hablando con tal de una de las que viene al retiro para dar algo allá y que la gente me vaya conociendo en México. Entonces dije chance. Ella quiere hacer algo mientras está aquí para darse a conocer su mensaje y lo que está haciendo. Entonces dije, quieres hacer algo? Me dijo de verdad que lo que tú quieras y dije a ver, no puedo tener a Don 10 días en mi casa y de verdad <risa> que lo pensé así y ser una egoísta y que no la pueda escuchar más gente. Entonces, después del retiro del 2018, Juan Lucas me había buscado a mí. Me había dicho como, oye, te quiero conocer para ver si hacemos algo juntos. Recién embarazada íbamos a dar un retiro juntos que yo le cancelé porque no me sentía bien. Entonces, cuando vino Don y estaba yo haciendo el mismo concepto de Master Soul, que es como una marca, una submarca de Lula Lo, con mucho la idea de que Master Soul, los retiros es para toda la gente que es líder, puedan liderar desde ese el lugar vulnerable, ¿no? de que reconocer a sus niños heridos, para que entonces su ego no pisotee tanto y lideren con el corazón. Uh -huh. Entonces, esa misma idea este era para hacer la masterclass, pero eso como para todo el mundo y le hablé a Juan Lucas porque Pau no iba a poder venir que era la tercera y le superlatió, porque Lula lo tiene como todo un proceso de primero Amor, luego es autonomía, o sea, responsabilizarte desde saber cómo desde nuestro mundo interno de lo que creemos ser hace evidente en la, en la pantalla de nuestra vida, en la película de nuestra vida, lo que traemos dentro. Entonces primero es el autoamor, luego esa parte de, de, de autonomía para tomar las riendas y luego de, de autoliderazgo donde pones como tus talentos, y, y tu bella locura al servicio de la humanidad para realmente hacer lo que amas y tu propósito. Qué sí. Increíble,
0: sí. Como dices, cuando se da algo tan orgánico.
1: Impresionante.
0: Sale. sale
1: sí. sí, sí. Qué sí,
0: increíble sí. experiencia y qué increíble haberlo vivido y que tengas a dónde, amiga. Bueno, yo vi ese documental con Tony Robbins y así. Ah, no, 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 es que es, es impactante.
1: Es impactante. Impactante, impactante. Y por ejemplo, en eso es algo que en la medida que... Que vamos sanando también, como que es muy interesante como conocer el lado humano no de todos. O sea, para mí fue muy bonito ver el lado humano en el viaje a, a, a Bali de Don, ¿sabes? Sí. Como que muchas veces ponemos... Es lo misma, la misma gata revolcada de haber puesto a nuestros papás en un pedestal. Y por eso te digo que Lula me importa mucho que la gente sepa que, güey, no se, no se sanan por mí. Yo no los ayudo. Yo los acompaño y les doy mi experiencia de lo que yo he cuestionado. Y eso es lo único que les puedo ofrecer porque cada corazón es único. Pero siempre estamos tan desempoderados que cedemos nuestro poder. Entonces... Piensa o sea, como que la gente piensa que tú las vas a curar. No, es que ajá, si pero entonces ya. es idéntico. Pues como Don eh, ya está aquí, ya ha vivido eso. Entonces crees que es un ser iluminado. No, todos tenemos nuestro mismo desmadre de una forma u otra. Tenemos el mismo y el problema es justo cuando no lo sanamos. Una cosa que decía Don en su charla que me encantó explicaba cómo este cuate que empezó este este culto decía él era un hombre con buenísimas intenciones, solo que se le olvidó su herida, se le olvidó trabajar su herida. Así somos todos y por eso además mientras más poder tienes te vas distrayendo más de tu herida y si no la trabajas, tu ego crece más porque además la gente ya te, ya te habla como Dios, ya te pide autógrafos, ya te sí, hay, bien, una, bien. hay una frase de Jim Carrey que me encanta que me dice, que dice me, me encantaría que todo el mundo pudiera llegar a ser rico y famoso, no a este grado. O sea, Jim Carrey lo conoce en mm -hmm. el mundo entero para que vieran que esta tampoco es la respuesta. Entonces como que no sé, o creo, mi suegra creo que me contaba de no sé quién que había conocido a la madre Teresa y que decía yo la verdad, yo sé perfecto que no era santa porque si sí se desesperaba, pues sí, güey, somos, humanos, somos todos. humanos. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces a veces ya como que estoy dando mi curso y es como no, es que wow quisiera tener tu nivel de conciencia. Ni, ni, ni madres, o sea, mi nivel de conciencia no es más. O sea, todos estamos en este cuerpito porque todos estamos aprendiendo algo. Chance en algunas áreas de mi vida estoy con un nivel de conciencia más alto, pero en otras no. Y aquí lo más importante es saber que todo eso que admiras, o pues, sea, esa luz que ves en mí, no? O tú la luz es que ves reflejo. en Don o en Tony Robbins es tuya. Literal te está enseñando lo que tú tienes dentro, que Chance todavía no crees en ello. Idéntico que lo lo oscuro, ¿no? O sea, eso que nos caga de no sé quién. Sí, lo que es que Idéntico lo tienes. Ajá.
0: Qué increíble. Me encanta, me encanta lo que platicas, y más que estás haciendo, como dices, cursos, como que basaste todo tu proyecto en esto y en, en retribuir para ayudar. Porque ahorita tienes, veo que tienes cuatro cursos, das cuatro cursos, obviamente, online, ¿no?
1: Sí, o sea, ahorita eh, lo que estoy haciendo fue hacer las clases del ser. Que es uh -huh. ser primero tu propia luz, entonces sanar la relación contigo. Entonces son clases puntuales de dos horas. Luego ser pareja, pero todo desde este lugar de justo el lugar no cómodo, no donde es cuestionarnos a nosotros. Nos va a chocar ciertos cuestionamientos porque son cosas de vernos, de poner luz en nuestra oscuridad, de saber que nuestro, no, nuestra pareja, por más que nosotros hagamos 10.000 mil cursos de autoconocimiento, si no lo llevamos a la práctica y lo hacemos nuestro, o sea, es parte de nuestro ser, esa, ese conocimiento, si seguimos teniendo esas, esas como toxicidades y, y, y como dinámicas complicadas, es nuestro propio sí. desmadre interno, entonces como nuestra pareja es nuestro gran espejo y maestro, luego la parte de ser ejemplo de, de la que te decía que quiero que sea como una subcuenta de para papás, de cómo nuestros hijos son nuestros mayores maestros maestro. realmente, pero ahí sí, como hay un una ilusión óptica de que pues los vemos chiquitos y dependen tanto de nosotros que podemos abusar de nuestro poder brutalmente, ¿no? Y, y que sea una lucha de poder, donde como yo soy más grande y yo te mantengo, entonces yo te oprimo. Se vuelve bien loco. O sea, si tenemos la conversación muy honesta de lo que es la maternidad, la paternidad, la relación con nuestros hijos y la crianza, es verdaderamente incómoda, porque está muy disfrazada de un amor, pero un amor de control, que el control además Exacto. es como no respeto, o sea, no creo en ti, no respeto que yo tú eres un ser que... humano ajá, que tú eres un ser humano que tú sabes por dónde muchísimo de trabajar el desapego no o sea, se vuelve muy loco como ese diálogo y de, literal lo más cañón es que en general lo sabemos en teoría, pero no lo aplicamos y por último, después de ser ejemplo es ser imperfecto que como yo crecí como en una educación que a mí personalmente no me ayudó mucho en cómo yo la viví que fue una educación radical, no tanto en mi casa, sino en todo mi contexto, como de colegio, religioso, pues todavía era más esta, esta incapacidad nula de poder ver mi humanidad, de poder experimentar lo que soy, este, de anular completamente mi sexualidad porque era pecado. Muchas cosas que he tenido que sanar pues a lo largo de todos estos años, que quienes han crecido en una educación muy radical donde buscan un, o sea, se son, son muy autoexigentes y no, no se permiten naditita como cajetearla y son muy culpígenos, es para ese tipo de personas, que obviamente incluye el tema de sexualidad, o sea, de, de vivir todo más desde desde un amor hacia nuestra oscuridad.
0: Lupe, me encantó platicar de esto. No sabes, cómo te dije, desde que descubrí tu proyecto, porque ya te llevaba siguiendo un buen rato por redes sociales ahí estoqueando lo que hacías. Pero hasta ahorita que se dio el momento que yo empecé este proyecto apenas en septiembre y me llamó muchísimo la atención. Claro que quiero hacer tus cursos. Me encantó lo que dijiste ahorita de trabajar el apego con tus hijos, sobre todo. Yo creo que es a lo que más apegados somos, como mamás, pues a tu hijo. Y uno de los cursos de Juan Lucas que hice, una de las clases, él te dice, trabajas el apego, porque todo lo que te genera sufrimiento es apego. Y hay gente apegada a su casa, a sus coches, a su estatus, a su trabajo, a su familia, a sus papás, Totalmente. a sus hijos. Hay un ejercicio que hace que te hace hacer una lista de todo lo que si perdieras hoy, sufrirías. Pues como tu hijo, tu esposo, tus papás, en los primeros lugares, y entonces trabajar este desapego, yo creo que es lo más difícil que tenemos como seres humanos, es decir, nada está en tu control, no puedes vivir apegado. Y es terapearte todos los días a ti misma y decir, no te pertenece tu hijo, hazlo un ser independiente, acéptalo como es. Es muy, es muy fácil, por así decirlo en palabras, pero como tú dices, el trabajarlo
1: está muy cañón. Muy cañón y creo, yo también hice el curso de automaestría, o sea, hice esa clase, me encantó, literal es la clase que más me gustó. Y lo que está más cañón es que si no lo trabajamos como diario lo que nos pasa mucho como seres humanos es que hasta que no estamos en la crisis, no hacemos de verdad el trabajo. Entonces, en cuanto te vuelves a sentir bien, dejas de hacer el trabajo. chance llegamos a algún punto. Y decimos ay tengo que aprender a meditar o tengo que ir a terapia o tengo que. Pero me empiezo a sentir tantito mejor y me voy de la terapia o dejo de meditar o, o sea, por ejemplo, Guillermo, mi hermano lleva cuatro años de haber dejado de tomar, pero o sea, él ha sido como súper consecuente con sus juntas de AA donde va a diario y toda, cada, cada año tiene su aniversario y este fue el año cuarto, ¿no? Y de verdad que hasta, o sea, todo el mundo habla en los aniversarios, le dice algo a él súper bonito y esta vez les dije como ya, seguro los voy a aburrir porque siempre digo lo mismo pero es que de verdad que no entienden el regalo que tienen de que su enfermedad es como validada social y entonces tienen un mecanismo de trabajo diario. Pero esta parte de nuestro ego, que es estar como fusionados con nuestro personaje, nos lastima tanto que debería de ser trabajo de diario, ya sea meditando, ya sea bailando, ya sea cada uno va encontrando su forma, pero de momento de conexión personal y autorregulación, pero no lo vemos. Entonces hasta que no explota la bombita ahí o nos divorciamos o estamos en depresión o estamos adictos a una sustancia, es cuando empezamos a hacer el trabajo. ¿Y para qué? ¿Para qué esperar tanto? Cuando además es que es conocimiento, o sea, es nada más. Hay tanta información que nos puede enseñar cómo empezar a entrenar nuestra mente, que literal es eso. O sea, todo es empezar a entrenar nuestra mente de salir del piloto automático a tomar conciencia de lo que nos estamos contando. Entonces, ¿con qué? O sea, yo dispensa que quien no lo conozca, métanse a averiguar de él lo que hace. Dice que con cinco o diez minutos que practicamos plenamente sentir gratitud y como como dicha ¿no? profunda con que 10 minutos al día sintiéramos eso de 5 a 10 sería suficiente para transformar nuestra vida. Pero estamos tan en nuestro proceso, ¿no? O sea, como que se nos olvida ese trabajo personal.
0: Claro, porque la vida en automático te va llevando porque el hijo, porque el kinder, porque la te, te dejas ir. Como dices, empiezas muy bien meditando. Cuando, cuando conocí a Juan Lucas, que aprendí a meditar. Bueno, pero como reloj, mañana y noche todos los días. Y como dices, ya te empiezas a sentir bien y, híjole, hoy no me siento tan bien. Bueno, mañana, Ay, hoy tuve un día pesadísimo. No, mañana sí medito ya cañón, pero es que hoy sí mi día estuvo nefasto y, vuelves al piloto automático porque es la vida, o sea, te va llevan, te va llevando inconscientemente, por eso es tan difícil, como tú dices, el despertar y el vivir en conciencia todos los días. Pues si sí. fuera fácil todo el mundo lo haría y no viviríamos, no estaríamos aquí. Justo. Lupe, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. No sé, lo que me encantó. Creo que me podría quedar aquí contigo platicando cuatro horas. Nos tenemos que ver otra la cabeza. Ya te me vas a ir a San Francisco, pero en alguna ida a México que vaya y que tú estés,
1: 100% nos tenemos que ver para acabar de platicar de todo esto. Sí, Mary, mil gracias de invitarme. De verdad, me encantó compartir contigo y ya seguiremos viéndonos. Claro
0: que sí. Por favor, pláticame rápido dónde te pueden contactar o encontrar las personas que no te conocen.
1: Ah, me pueden encontrar en, en lulalo.oficial en Instagram o en mi página de internet que es eh, www.lulalointegral.com
0: Buenísimo. Mil gracias y a todos los que nos escuchan vamos a dejar toda la información de Lupe en nuestra cuenta de Insta Instagram en aprender.conciencia. Y nos escuchamos el siguiente martes. Gracias. Gracias, Mary.
1: Besitos.